0: Boa noite, estamos no ar. Eu sou o Christian Maia e comigo no central da resenha de hoje estão Rafael
1: Souza e Pedro dos Santos. Boa noite, Rafa. Boa noite, Cristian. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os nossos ouvintes do YouTube, das outras plataformas. É um prazer estar de novo aqui no central com vocês.
2: É isso aí, muito boa noite, Christian, Rafa e principalmente boa noite a você que tá ligado aqui no Central da Resenha dessa sexta-feira, né? Hoje, 23 de setembro de 2022, ela tá aí, ela chegou à nossa sexta-feira tão querida e bora, bora porque tem muita coisa, Essa semana foi muito corrida e hoje não foi diferente. O
0: nosso sextou de hoje são 28 graus aqui em Belo Horizonte e vamos, as... vamos começar o nosso noticiário, vamos começar com política. Para Bolsonaro, o Brasil é o paraíso da estabilidade econômica. Quem conta mais detalhes para a gente é o repórter Wilson Saraiva.
3: É, o que parece o presidente Jair Bolsonaro vive mesmo em outro mundo. Em seu pronunciamento do último dia 20 de setembro na ONU, o presidente brasileiro falou de um Brasil desconhecido da maioria dos brasileiros. Aproveitando-se de que o Brasil vive em de momentos decisivos na corrida eleitoral, na qual ele, Bolsonaro, é candidato à reeleição para o cargo de presidente, e aproveitou a exposição mundial da ONU para falar ao mundo algumas coisas verdadeiras e outras nem tanto sobre a nossa economia. A Assembleia é o ah, principal órgão da ONU com capacidade não, de formular políticas não, e acordos com líderes é mundiais sobre pautas humanitárias. E, e é onde gente. todos os países representados possuem iguais direitos de não, fala. Não com o um discurso de marketing, Bolsonaro disse que a economia brasileira está em recuperação, com Beleza, a inflação baixa, empregos calma. em alta, pobreza reduzida, e concluiu dizendo que melhoramos tanto que o país vive em segurança com defação. Para economista de fora do governo, o Brasil vem se recuperando do baque causado pela pandemia com redução do desemprego. Estamos com 8,9% quando já tivemos mais de 14%. E no índice de inflação, que hoje acumula 4,4%. E bons números são apenas indicadores, bom, que se diga, de que há saída para uma melhoria no panorama, mas não se pode, de forma alguma, considerar recuperada e segura a situação. O IPCA, o Índice Medidor IBGE, projetava uma inflação de 6,4% para 2022 e, nesse momento, é, agosto, ele possivelmente vai rever para 6%. E, por mais eficaz que seja essa ferramenta, IPCA, e ela é, é, e ela é eficaz, é, não se pode deixar de considerar porções não urbanas da, da, da população, a que, a que mora no campo, enfim. A população não todo precisaria ser considerada. Para termos, então, um quadro real. Ainda que, em julho, o IPCA tenha registrado queda na inflação de 0,68%, e este é o melhor resultado desde 1980, e que mensura 367 itens de bens e consumo na sexta. Mas o cenário de momento é reflexo da queda nos preços da gasolina e da energia elétrica por atos do governo, com redução de tributos, e isso não garante as boas condições de agora para o futuro, pois gasolina e energia elétrica são dois Porque dos itens meio. cujos preços são monitorados pelo IBGE com impactos imensos no cálculo do IPCA, muito maiores que, o, que os cálculos do, do leite, do feijão, do óleo, por exemplo. Então não se pode mas, falar de, mas, de redução geral dos preços, um e sim de, re, de redução daqueles da itens que boa, tombam que a, a cesta é calculada. Gagueja, os preços dos alimentos seguem em alta, e isto mostra um quadro de inflação real, sentido pelo grosso da população. Bolsonaro ignora a inflação e exalta a deflação. São conceitos opostos, pois o primeiro fala de alta nos preços e o segundo trata-se de baixa nos preços, em geral, pago pelo consumidor. Em princípio, parece que deflação é uma coisa você boa. O nome da é então, a percepção é de que poderia o governo aproveitar a estabilidade que, se, que, que aparenta atualmente e criar condições que recuperem o poder de compra do consumidor e de segurança para o setor produtivo. E também deveria, se me permite, o presidente esquecer que vivemos ah, em deflação. E que isso é uma coisa pronto, boa, não. pois não é o a médio e longo é um prazo. A, WS, a deflação, tá? como baixa geral dos preços, acaba num momento ou outro impedindo a produção, oh, pois preços baixos demais não pagam os custos. Deve vir uma bola de comum, neve com empresas não produzindo, as é prateleiras comum. dos supermercados ficam vazias. Os trabalhadores não, 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 vão para o desemprego e, portanto, passam a não poder consumir, ainda que quisessem. Estaríamos, então, em, em uma, uma possibilidade extrema, num quadro de recessão, em situação horrorosa e não considerada é pelo presidente. Economia. Você é craque. Só não sabia. Sobre economia, para a central da resenha, repórter Wilson Saraya.
0: Muito obrigado, Wilson. Você é craque e a gente sabia, tá? E seguindo na linha da economia, vamos com Cauã Lucas trazendo os detalhes, né, da, da economia de modo geral. O Copom mantém Selic em 13,75% e encerra maior ciclo
4: encerra maior ciclo de alta em 23 anos. É com você, Cauã. Das principais notícias do meio político econômico de hoje temos que o Copom mantém selic em 13,75% e encerra o maior ciclo de alta dos juros em 23 anos. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, 21 de setembro, manter a taxa selic em 13,75% ao ano, a mais longa sequência de derivações desde 1999. A taxa de juros foi elevada por 12 vezes consecutivas desde março de 2021 a agosto de 2022. No período, a SELIC subiu 11,75 pontos percentuais, configurando o maior e mais longo ciclo de alta desde 1999. E de acordo com projeções de analistas do mercado financeiro, a, a taxa SELIC deve permanecer neste patamar até junho de 2023, quando recuará para 13,5% ao ano. Para o fim do ano que vem, a projeção é de 11,25%. A decisão do Copom não foi unânime. Segundo o comunicado divulgado pelo Banco Central, sete dos nove membros do comitê votaram pela manutenção dos 13,75%. Os outros dois votaram por uma elevação residual de 0,25% ponto percentual, o que julgarei a SELIC para 14%. A interrupção da alta dos juros acontece em um cenário de deflação influenciada pelos preços dos combustíveis devido ao corte de impostos sobre itens essenciais e a redução do preço internacional do petróleo. Houve deflação no país pelo segundo mês seguido em agosto. E para definir o nível dos juros, o Banco Central se baseia no sistema de metas de inflação. Quando a inflação está alta, o Banco Central eleva a SELIC. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, o Banco Central pode reduzir o juro básico da economia. Em 2022, a meta central de inflação é de 0,5% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2% a 5%. Cauã Lucas, a central da resenha.
0: Muito obrigado, Cauã. Agora a gente vai... vamos para as cidades, né? Os principais destaques aí que movimentaram Belo Horizonte nos últimos dias. E vamos começar com uma notícia que chocou a população mineira de um modo geral. Um influencer levou seus filhos adolescentes de 15 e 16 anos para um hotel na companhia de três profissionais do sexo. Quem traz mais informações pra gente é o repórter
2: Pedro dos Santos. Pois é, isso mesmo... Christian, é, isso mesmo Ralph. isso mesmo você que está nos acompanhando, isso mesmo Rainer, você que está vendo a gente também aqui no chat e fica aqui também o convite para quem está acompanhando a gente no YouTube para trocar aquela ideia, a gente ter aquela interação boa aqui no chat do YouTube. Pois é, um, um cabeleireiro que também é influencer, ele levou os filhos dele de 15 e 16 anos primeiro a uma boate na noite na, entre a noite e quarta madrugada de quinta né depois ali do jogo que o cruzeiro sacramentou o acesso é, eles foram eles voltavam na verdade do jogo né, lá no mineirão e resolveu comemorar vamos dizer assim de um, de uma certa forma o, o acesso do cruzeiro. Então, os três foram para uma boate, né? Boate Cristal Night Club, na Savassi, é onde foi negociado o programa com três garotas que têm 19, 21 e 29 anos, respectivamente, por R$ reais cada. É, e aí, elas acompanharam é, os três até o um motel no Olhos d'Água, região oeste aqui de BH. É, então, ali, os funcionários do motel, eles prestaram depoimento também e falaram que... Não, não tinha ideia de como que os adolescentes foram parar lá. Então, pressupõe-se que eles estavam é, no porta-malas, estava escondido Então, por isso que eles não, eles não conseguiram constatar isso. É, então, no quarto ali, o suspeito, né, no caso o influencer, teria agredido a, a garota de 21 anos com tapas no rosto, além de forçar a fazer o programa sem preservativo. E essa situação fez com que ela acionasse a polícia... E depois ela foi encaminhada para o hospital de Lomberens para poder tomar o um coquetel com antirretrovirais, né? Para evitar aquelas questões de, de ISTs, né? Infecção sexualmente transmissível. E depois disso, os adolescentes foram ouvidos e entregues a um familiar, que não foi divulgado. Só que a Polícia Civil divulgou é, na manhã de hoje que esses adolescentes eles não frequentam a escola há dois anos. Então, é uma situação realmente... É muito constrangedora, muito complicada, porque o pai depois foi preso, né, foi encaminhado é, para o sistema prisional pela prática de abandono intelectual, além da questão de fornecer bebida e drogas para menores de idade, né, pelos filhos dele. É, e pela questão de conjunção carnal mediante fraude, então configura como estupro, né, por não ter tido também o consentimento ali da, da garota de programa. E foi isso, uma situação que, que já tinha repercutido de ontem para hoje e é realmente revoltante, né, Cristian?
0: Lamentável, né? Todos nós, todos nós sabemos da importância de usar preservativos com pessoas que nós não temos tanta intimidade assim. Quem dirá com os profissionais do sexo, né? Que estão trabalhando com isso e estão mais sujeitas a esse tipo de, de doença. Quer falar alguma coisa? Não, não.
1: Que a situação ela já começa. É horripilante. É do ponto que, que os meninos não vão à escola né, há dois anos. E quando o pai leva lá no, no Cristal, né, como o Pedro destacou, é um nightclub aqui em Belo Horizonte. Se fosse uma boate comum, já é um problema que ele não é um ambiente para adolescentes estarem frequentando. E o Cristal é um, é um nightclub de, diver, de diversão adulta. É onde acontece encontros com garotas de programas, garotas de programas. Então, tem essa diversão adulta voltada ao sexo, voltada à prática de prazeres. Então, fica ainda mais assustador como essas crianças também conseguiram adentrar lá na, né, na boate, depois descer para um motel. É algo totalmente irresponsável. A polícia precisa fazer alguma coisa. Essas crianças precisam voltar para a escola, porque precisa né, pegar esses dois anos que ficaram para trás e apurar certamente. E a questão também toda da agressão contra, contra a jovem de 21, o sexo sem consentimento, própria agressão física com os tapas. Então é, um, é algo aí para a gente ficar esperto, ficar ligado e ver como vai acabar. Porque esse influencer, do jeito que a internet é, esquece e daqui dois, três meses está de volta fazendo suas publicidades e ganhando dinheiro.
2: E é o, acho que também o pior é que, não sei na visão de vocês, mas pelo menos na minha visão, é, ele só foi, no caso, preso... É, por causa da questão do, do sexo sem consentimento, né? Porque a, a menina denunciou. Sim, sim. Porque para ele ter passado, né? no caso ele com, com os filhos, né? Ter passado despercebido numa boate de entretenimento adulto e depois um motel, não entra na minha cabeça é, que isso já possa ter rolado, que isso já possa ter acontecido outras vezes também.
0: Exatamente. Sim. E agora vamos para outra notícia que revoltou a população mineira e a população nacional de um modo geral. Vamos falar do caso da faxineira que foi agredida. Rafael Birro, o agressor, prestou o depoimento. Quem
2: traz mais informações para a gente é Pedro dos Santos. Pois é, né? essa situação do, do caso da faxineira, a gente já tinha dado é, no central da resenha de sexta-feira passada. Né? Assim que a gente soube, é, foi um caso... Extremamente revoltante, bem em cima da hora a gente já tinha dado. É... E foi isso, né? Um caso que já vem repercutindo, né? A questão do Rafael, vamos dar nome certinho aos bois, né? O Rafael Ferreira Birro Oliveira, é... ele agrediu é... a faxineira Lenir de Alves de Lima na sexta-feira passada, em... em frente ao prédio onde ela trabalha lá no Lourdes, é... bairro Nobre, aqui de BH. Então, uma semana depois do caso, né, ele prestou depoimento à polícia civil. De acordo com a corporação, o homem se manteve ali no direito de permanecer calado e ele vai comparecer na audiência que já está tá, já agendada no Juizado Especial Criminal. Também nesta sexta-feira, os advogados da Linirgi entraram com um pedido de reparação pelos danos morais, né? E eles estão pedindo uma indenização de aproximadamente 60 mil reais. A justiça não definiu ainda um prazo para finalização do processo. E outra coisa realmente revoltante é, nesse sentido, né? trazendo do Rafael Birra é porque ele já tem passagem da polícia, né? Ele foi... Ele tem essa passagem de ameaça a um funcionário de uma pousada lá em Mariana e o caso aconteceu em 2016. E foi o que a gente falou, né? Eu, eu, na semana passada, no central de semana passada, que a sensação que dá é que apesar dos pesares vai ser um, mais um caso isolado, mais um caso que vai passar batido, principalmente pela situação ali que ele é, por onde ele mora, por quem ele era, apesar tipo de ele já ter sido desvinculado à empresa é, que ele era, como fala, representante, vamos dizer assim, né? Ele era franqueado. Né? ele era franqueado lá da empresa de emagrecedores e já foi desvinculado, mas é, é mais um caso que ele vai lá, vai pagar a fiança e não vai dar nada, então é, fica o nosso pedido, o nosso apelo para as autoridades, né? para a Polícia Civil, é, para todo o sistema jurídico né? que algo seja feito e não, 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 não deixe passar batido, né? porque é lamentável.
1: E o histórico tá aí, né? Em 2016 ele foi, ele ameaçou o funcionário de uma pousada. Agora em 2022 nele né? agride a faxineira. Então situações totalmente que não leva a pessoa a ápices, é violentos e ele acabou sendo violento, agredindo, ameaçando. Então deixa ele solto provavelmente é, pelo histórico dele vão voltar a acontecer agressões e quantas ele já não ele já não agrediu, ele já não ofendeu alguém, ele já não ameaçou que a gente não sabe, que não chegou na polícia.
0: Esperamos só que esse tipo de situação, né, que a polícia tome uma postura, né, a polícia, e com a polícia, eu quero dizer, a justiça, de um modo geral, tome uma postura antes que ele perca a cabeça de uma maneira mais grave e acabe acaba tirando a vida de alguém. Né, porque se isso acontecer, vai ser ainda mais revoltante, já
2: que ele é reincidente e, e tudo mais. Pois é, e... Esse, esse argumento, o fato, na verdade, dele ser reincidente também mostra um, um contraponto ao que muita gente, é, principalmente das classes altas, é, acaba querendo é, usar, usar de argumento quando comete crime, né? que é aquele, aquele velho discurso de, ah, tem transtorno mental, ah, eu tô com um laudo aqui, a gente sabe que nem sempre é assim, né, complicado. Exatamente, vamos falar de coisa boa agora? Bora! Rafa, hoje é
1: sexta-feira, você tem planos para o fim de semana, para hoje, como é que tá Então, Cris, hoje o plano é ficar um pouco em casa, dar uma descansada, mas amanhã com certeza tem uma festa, vou sair né, para tomar uma cervejinha como bom Belo Horizontino, como bom mineiro e andar para o BH. E você,
0: Pedrão,
2: tem planos para o fim de semana? Então, eu devo trabalhar, eu vou pegar plantão no estágio sábado, mas é, devo, devo dar um rolé devo dar aquele peão, né? <risos> Sabadão à noite tem que ter. Exatamente. Vamos conferir a agenda de Belo Horizonte? Ah, tem
1: coisa
0: hoje? boa aí? Acho que tem, né? Quem traz, quem traz mais informações para a gente é a repórter Ana Paim. Boa noite, Ana.
5: Boa noite, Christian. Boa noite, queridos ouvintes. Vamos à agenda cultural da semana? Neste fim de semana temos o tão esperado Planeta Brasil. É a décima e maior edição... E vai contar com mais de 100 artistas em 6 palcos lá na Esplanada do Mineirão. E no sábado nós vamos ter grandes nomes como 50 Cent, Nat Roots, Isa, João e Poesia Acústica, dentre outros ali com Ana Vitória, Criolo, Duda Beach, Vanessa da Mata, o Lagum. E o Jonga marcando ali a presença mineira no festival para vocês curtirem ele o sábado e no domingo vamos ter Lauren Hill, Two Chains, Marcelo Falcão, Felipe Hedge, Matue, Xamã, Mariana Nolasco, dentre outros grandes nomes aí da nossa música e quem vai tá com grandes expectativas para esse festival que está sendo aguardado desde o início do ano. E além disso, hoje tem também o show do Roberto Carlos, às 8 e meia da noite, lá no Expo Minas. Outro show muito esperado também pelos mineiros. Eu fico por aqui. É com você, Christian.
0: Muito obrigado, Ana. Agora a gente já tem aí, ó. Quem quiser dar um rolezinho com a namorada, com o namorado, com o acompanhante, com o amigo, pra curtir... Então aí, tem uma programação aí de música e tal. Pedrão, dessas atrações que a Ana trouxe, qual
2: você mais gosta? Qual que você teria interesse de ver? Cara, eu queria muito ir no Planeta Brasil. É... Por coincidência, na verdade, é... eu queria muito ter ido ir no show do, do 50 Centros, que aí vai ser no sábado. Só que eu vou estar de plantão e também a questão do, do preço alto ali do das entradas, me desanimou muito. É, mas tem uma galera muito boa, né? Pose do Rodo vai estar tá no domingo, Jonga vai estar tá aí no final de semana botando pra quebrar, então tem muita coisa boa. Maravilha. Eu curto muito o Xamã, eu gosto muito matoê também, é muito
0: legal. E você, Rafa? O que, que você achou disso aí? O que, que eu, você tem
1: pra nós? Eu vou na mesma onda que você, Christian. Xamã, o Orochi também, curto bastante, o próprio Matue, o Pose que o Pedro destacou. Então sentiria ali a vibe, acredito que ia curtir bastante, mas também não vou ao show como o Pedro, que já tem uma informação só a mais é, do Planeta Brasil, que foi divulgada agora à tarde os horários dos shows, e acabaram trazendo revoltas na internet esses horários, porque a administração acabou colocando as principais atrações nos mesmos horários. Como, por exemplo, a Ana, no áudio, né cita pra gente na, na reportagem, que ter 50 Cent... É, 50 Cent, João e Poesia Acústica. E esses três shows vão acontecer simultaneamente no final da noite de sábado. Já no domingo, nós temos, por exemplo, Vintage Matuê e compartilhando o palco com o Teto, né? Então, Vintage Matuê e Teto, mais Orochi também fazendo show no mesmo horário. Então, ali, quem tiver no Planeta Brasil, o, o público, né, vai ter que escolher qual atração é... ele gosta mais, né? Vai ter, infelizmente, não vai dar pra curtir esses principais shows é, todos, né? Vai tem escolher um. É uma
0: pena, né? E, infelizmente, a gente ainda não tem aquele, brincando né, com os animes, a gente ainda não tem aquele júteo de, de se clonar e tal, para a gente poder curtir vários shows ao mesmo tempo. É uma pena, porque seria uma boa. E agora, né, a gente está caminhando aí para a reta final do nosso central. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de esportes? Quem traz mais informações para gente é Rafael Souza. Boa noite, Rafa. <risos>
1: Vamos lá falar de esporte agora, Cristiano. daquela paixão que todo brasileiro tem, nem que seja no fundinho do coração. É pela roda da Fórmula 1, é pela bola redonda, bola oval, pela bola laranja. Pela é bola quadrada do Kiko. <risos> é, isso aí. Tá, o esporte faz parte de todo brasileiro. Vamos começar falando do Galo. O Galo continua a preparação para enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira, dia 28, às 9h45, no Mineirão. E as vendas vão, é, de ingressos começam amanhã. Logo às 8 horas, para quem é sócio, galo na veia. Mas para quem aderiu o pacote né, do o season ticket, né, com todos os ingressos da temporada, já está liberado fazer o check-in. E hoje, no próprio, hoje dia 26, 23 de setembro, há 30 anos atrás, o Atlético conquistava a sua primeira Copa Comembol em 1992. É, a data ficou marcada para a derrota de 1x0 para o Olímpia lá no Paraguai, mas como o time havia ganhado o Olímpia no Mineirão por 2x0, foi o suficiente para poder fazer um carnaval fora de época aqui em BH. E além disso, a assessoria do Atlético hoje emitiu uma nota é, divulgando e no contra, duas... É desmentido duas notícias que estavam sendo vinculadas ao clube. A primeira é com o Atlético tinha feito uma proposta ao volante Walisson da Ponte Preta. Mas o clube mentiu, disse que há 40 dias, mais ou menos, foi feito, né? Ele foi oferecido ao clube... Mas a diretoria não quis negociar E além disso, é também falando que o Jorge Jesus não está negociando com o Atlético Nos últimos dias foi vinculado que ele poderia ser o treinador da próxima temporada Mas a diretoria também é, desmentiu, falou que não houve nenhum tipo de sondagem Então, por enquanto, nada de Jorge Jesus no Atlético E essas foram as notícias do Galo E agora vamos falar da notícia do, do Cruzeirão Que acabou de voltar para a Série A Com a nossa repórter Letícia Souza
6: Depois da classificação à Série A, matematicamente garantida após a vitória sobre o Vasco na última quarta-feira, o Cruzeiro movimentou suas redes sociais hoje a anunciar um novo projeto visando ampliar sua participação no mercado digital, o Cruzeiro Fan Token. O Fan Token é um ativo digital que visa trazer uma nova forma de relacionamento entre clubes e torcidas. Eles podem ser usados para fidelizar os torcedores, como ferramenta de engajamento digital, para compras de itens exclusivos, produtos oficiais e licenciados do clube. O projeto, realizado em parceria com a empresa de tecnologia Lunes, teve seu início ainda em 2021, quando uma pré-venda dos tokens movimentou 4,8 milhões de reais em poucos minutos. E é esperado que o projeto movimente ainda em 2022 cerca de 6 milhões de reais. No começo de 2022, com o avanço das negociações para a implementação da SAF, o processo de venda dos tokens foi suspenso até que a equipe responsável ficasse a par de todos os processos envolvidos nesse projeto. Após ajustes realizados, com melhorias em seu programa de recompensas e de interação com o clube através dos tokens, o Cruzeiro anunciou oficialmente o lançamento dos tokens para o dia 7 de outubro, para a central da resenha Letícia Souza.
1: Obrigado Let, essas foram a notícia do Cruzeiro, com o lançamento agora do, né, do, do token, dessa moeda digital... Eu não sou cruzeirense não, mas acho que vale a pena comprar, hein? Essas mo... coisas de moeda digital é sempre bom. Mas agora vamos dar uma volta pelos esportes, pelo mundo. Primeiro começando com a bolinha amarela, o nosso querido tênis. E, infelizmente, a nossa Viadade Maia, a brasileira que estava disputando o um aberto de Tóquio, foi eliminada na madrugada, né? De quinta é, pra sexta. Pra Verônica... Verônica... Curde Mutova. Eu me perdoe Que aí.
2: nome é esse? Perdoe é, a pronúncia, é
1: mas a Bia infelizmente perdeu e está fora. Enquanto a gente está gravando o Central, então acabando o Central, eu indico todo mundo correr para a telinha que está acontecendo nesse momento, despedida de Roger Federer. Nesse momento ele está jogando a partida de duplas junto com o espanhol Rafael Nadal, então já vê que está elite ali, só a dupla, contra os, contra os americanos Sock e Tiafou. E para quem gosta agora também de vôlei, né, continuando aí os esportes que utilizam muito a mão, Essa, esse final de semana tá cheio de vôlei, tanto masculino quanto feminino. Começar que domingo tem Supercopa de vôlei, vai ser transmitido pela Globo, vai ser transmitido pelo Sport TV, então não tem desculpa para não ver. A partida é valida pela Supercopa do, do Brasil entre o Cruzeiro e Minas. O Cruzeiro atual campeão brasileiro e o Minas atual campeão da Copa do Brasil. A partida acontece lá em Recife, né? Infelizmente não é em solo mineiro, mas é a final mineira é para todo mundo ficar ligado e o jogo que marca né, o pontapé inicial do, do vôlei. E além disso, as meninas do vôlei também vão é, começar a competição do Mundial de Vôlei Feminino, que teve início hoje, mas o Brasil só entra em quadra amanhã, por volta das 13h30, no horário de Brasília. A partida é válida contra a República Tcheca, lembrando que o grupo do Brasil ainda tem Argentina, China, que é um carrasco chato de enfrentar. Colômbia e Japão. E agora chegando né, no, no, no futebol, no, no esporte que o brasileiro mais ama, domingo agora tem o final da Série D, tem Pouso Alegre e América de Natal, a gente está acompanhando a saga do Pousão aí, que infelizmente perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 então precisa reverter em casa agora o jogo no Anduzão, novamente expectativa de alto público, então domingo 4 horas o Pousão coloca... Sua vida em campo, para quem sabe trazer mais um título nacional para Minas nessa temporada. E por último, finalizou agora há pouco o amistoso da seleção, o penúltimo antes. Da do Hexa, vamos cravar aqui. O último antes do Hexa, então terminou agora há pouco. Brasil e Gana se enfrentaram. A partida ficou 3 a 0 para o Brasil. Os gols são marcados pelo Marquinhos, hum, marcado pelo Marquinhos, e dois gols do Richarlison. Eu, né, consegui acompanhar boa parte do jogo. Achei o desempenho da seleção muito bom. O Tite utilizou uma escalação um pouco diferente, recuando. O Paquetá como segundo volante, dando mais liberdade para o quarteto de ataque do Brasil. Então, fiquei ansioso, fiquei gostei do que vi. Acho que vem coisa boa para gente na Copa. E no segundo tempo deu aquela quebradinha de estilo de jogo, aquele de amistoso. O time da Gana também muito mexido e o Tite também fazendo... É, testes com a seleção O que você achou do jogo, Christian? Eu
0: gostei muito da atuação da seleção Principalmente no primeiro tempo ali A seleção bastante ofensiva Conseguiu propor o jogo Conseguiu furar e envolver ali a defesa de Gana Eu só senti falta, Rafa, do Pedro Eu queria muito ver o Pedro jogando hoje Mas infelizmente ele não entrou em campo Eu acho que ele vai ser titular na partida que vem Por esse motivo, né? Por não ter jogado hoje nem um minutinho sequer
1: Também acho que vem chance pra ele No próximo Amistoso do Brasil, né? Terça-feira que vem
0: e, e você, Pedrão, o que você achou da partida de hoje da seleção brasileira?
2: Pois é, né, velho, é, a seleção, ah, muito bom, a seleção ela, ela propôs muito, muita intensidade, né? deu para ver que foi muito explorada a questão principalmente das pontas, né? eu vi, eu vi muito o trabalho, principalmente com o Vinícius Júnior, no pouco que eu vi do jogo, confesso não ter assistido muito, mas deu pra ver que o Brasil ele propôs o jogo, ele foi intencional é, nas suas tentativas, conseguiu de novo explorar o jogo aéreo, né, o Marquinhos é, fez o gol, fez o primeiro gol depois o Richarlison, quando marcou o terceiro também, foi numa jogada aérea então, dá pra ver que o Brasil tem muito repertório e isso é, é fundamental pra quem quer ser campeão do mundo.
1: Sim, sim, Pedrão, essa questão das pontas que você destacou deu pra gente ver nítido Principalmente a inversão, o Vinícius Júnior tinha a bola do lado esquerdo e aí rapidamente o Brasil procurava o Rafinha lá do lado direito, desmarcado. Isso mostra a amplitude e a qualidade que nós temos. Então, catar que nos aguarde, que essa taça será nossa, Christian. Isso, e essas foram as notícias do esporte de sexta-feira. Muito obrigado,
0: Rafa. estamos chegando ao fim de mais um Central da Resenha. A apresentação de hoje foi comigo, Christian Maia. Produção, Christian Maia, Lavínia Fernandes, Letícia Souza... Pedro dos Santos, Rafael Souza, Regina Moraes e Verônica Lorena. Trabalhos técnicos de Pedro dos Santos e Rainer Meira, coordenação Getúlio Neuremberg. Estamos ficando por aqui, esperamos você segunda-feira no mesmo horário, no mesmo canal, então até a próxima. Muito obrigado.